0: Lucas 24, a partir do versículo 13, perdão. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam e, com os rostos entristecidos, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Que coisas? perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, Como vocês custam a entender? E como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou... Para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: Não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram se e voltaram imediatamente para Jerusalém ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos que diziam É verdade o senhor ressuscitou e apareceu a Simão então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão muito bem. A gente começa o ano de 2018 e geralmente todas as pregações nas igrejas e os pensamentos todos são da gente rever o ano de 2017, começar a planejar o ano de 2018, começar a planejar o ano novo que vem. E a gente começa a se deparar com frustrações que nós tivemos o ano passado, com frustrações que a gente tem tido em nossa própria família, com as tristezas que geralmente vão abatendo o nosso coração. Na grande maioria das vezes, nós temos problemas em casa. Muitos de nós aqui hoje têm muitos problemas em casa. Sejam com os filhos, sejam com o marido, seja com a esposa, seja a vida financeira, o que for. Na grande maioria das vezes, se não todas as vezes, ou todas as famílias aqui presentes, ou as que estão ouvindo fora, todos nós temos problemas. Parece que, em alguns momentos, esses problemas são mais graves. Esses problemas são mais profundos. Esses problemas são mais escuros do que a vida das pessoas que a gente olha. E a gente vai ficando infeliz. A gente vai entrando num grande buraco e vai ficando deprimido. E, na grande maioria das vezes, a gente vai se afastando das pessoas. E a gente vai ficando solitário. E a solidão, meus queridos, assola 6% da população mundial. Pode fazer a sua conta aí. 6% é mais do que a população brasileira. É muita gente que sofre de solidão. E é a infelicidade, e é a frustração, e é o desespero que faz com que a gente cada vez mais se afaste uns dos outros. A solidão mata no mundo, mas do que pessoas que fumam 15 cigarros por dia. Fumar mata menos do que a solidão. E olha que a gente tem pânico com esse negócio de fumar. Seja a solidão que aparece porque ficamos velhos, ficamos bem idosos, e parece que a gente encontra a, a ingratidão dos filhos, Parece que a gente é peso na família dos outros, então somos abandonados em muitos lugares, seja por doença, seja por deficiência, seja porque agora assola no mundo os refugiados, mas a solidão é um negócio que apavora a humanidade e tem feito com que muita gente morra por causa disso tem feito com que muita gente desista de viver por causa da solidão e, de repente, você é aqui uma dessas pessoas que tem vivido uma solidão ainda não tão grave, ainda porque talvez os ah, aplicativos ainda ajudem você a não parecer tão solitário, porque você ainda conversa com as pessoas pelo WhatsApp, vê assim, o mundo ainda pelos olhos do Facebook... Talvez a solidão ainda não bateu tão fortemente, mas isso é um grande problema. E a solidão vai trazendo cada vez mais infelicidade, cada vez mais a gente vai se afastando das pessoas, cada vez mais a gente vai sentindo a dor profunda que essa solidão provoca, que a infelicidade ah, vai tomando conta do nosso coração. Quando nós lemos um texto como esse... A gente vê o desespero, o desânimo e a tristeza dos discípulos que estão lá. E a gente começa a se perguntar, Puxa vida, será que eu já começo o ano assim triste? Será que eu já começo o ano chateado? Será que não vai passar essa dor e essa angústia que eu estou sentindo e essa infelicidade que muitas vezes é provocada por uma solidão crônica, por uma tristeza crônica? E isso vai tomando conta do coração em alguns momentos da nossa história. A infelicidade, a solidão, a dor, a angústia tão forte, tão forte, que parece que a gente pode até tocar ela. A escuridão, algumas vezes, quando a gente acorda de madrugada, no meio de uma tristeza muito profunda, parece que envolve, vai apertando a gente, vai sufocando a gente vai deixando a gente sem ar e parece que a gente não vai conseguir sair daquilo. Mas quando os discípulos encontraram Jesus e nem perceberam que Jesus estava perto deles, a tristeza era tão grande do coração deles que era difícil deles se movimentarem. Eles estavam andando, voltando para suas vidinhas, eles andavam em multidão, eles andavam com a multidão e ali eles pareciam vivos. Mas a partir do momento que a desilusão chega, que todos os planos que eles tinham feito se frustraram, a tristeza toma conta no coração deles e eles voltam para o isolamento deles, do vilarejo que eles vieram. Algumas vezes é assim também na sua história e na minha. O que a gente quer é ficar quietinho no nosso canto. O que a gente quer é não encontrar ninguém para não precisar falar para eles das dores que tomaram conta do nosso coração. Algumas vezes por arrogância, algumas vezes por orgulho nosso, a gente não quer as pessoas perto para não, não parecer humilhado, para que o nosso status, não é? Maravilhoso status, ele não, se, não seja visto que não é tão perfeito como as pessoas veem a gente no Facebook. A gente abre a janela, o dia está ensolarado, o sol bonito, mas dentro de nós a visão que a gente tem é de um dia cinza, de um dia triste, porque todas as nossas esperanças que foram depositadas em projetos, em famílias, em casamentos, em filhos, eles vão para o chão e aí a única coisa que sobra para a gente parece que é voltar para um buraco qualquer. Para a gente entrar para uma caverna e ficar escondido na escuridão, tentando refletir na nossa história, aquela dor parece que Vai nos deixando cada vez mais maus, cada vez mais quebrados, cada vez mais falidos. Mas quando os discípulos encontram Jesus, Jesus começa a mudar toda a história. Observe Jesus lá no versículo 26. Ele começa a caminhar com eles logo no capítulo 13, mas engraçado como ele ah, trabalha com os discípulos. Veja aí o versículo 26. Ele começa a mostrar para os discípulos a importância da cruz. E três coisas ele faz que são importantes para tirar esses discípulos do lugar onde eles estão. De solidão, de tristeza, de infelicidade. E Jesus vai começar a trabalhar com eles para arrancar eles desse lugar. E talvez se você está nesse estado, começando a caminhar para uma solidão muito profunda, Talvez você precise prestar atenção realmente nesse texto e olhar o versículo 26, porque Jesus chega perto deles e mostra a importância da cruz. Olha aí o versículo 26. Diz assim, não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar em sua glória? Algumas vezes a gente acha que o sofrimento ele não deveria acontecer, ele é mal. É ruim o sofrimento. Muitas vezes a gente acha que as coisas que acontecem na nossa vida são para nos derrubar, nos derrotar, para nos destruir. Que as dificuldades que aparecem na nossa história, que elas são, ah, pra, de alguma forma, uma conspiração toda para nos destruir. Como se fôssemos a última bolacha do pacote. Como se fôssemos a última Coca-Cola do deserto. E que o mundo inteiro conspira para nos derrubar e nos destruir. Quando Jesus anda com eles, ele mostra que a cruz é importante. Ele mostra que o sofrimento, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, é muito importante para todos nós. Isso me faz lembrar de uma história, de que quando a, a borboleta vai nascer, e aí o casulo muito apertado, o buraco para onde vai sair, aquela borboleta é muito apertada e alguém ali observava e via dificuldade toda daquela borboleta para nascer. E ele quis aliviar um pouco aquela sensação de, de dificuldade. Então ele abre a saída, a borboleta sai com facilidade, fica defeituosa, não consegue voar. Porque o aperto exatamente faz com que desperte no corpo dela até a ponta das asas, todos os fluidos. Que eles passam até o finalzinho, até a ponta da asa, os fluidos começam a andar por ele. E aí ela sai bonita e vai embora. Quando ele facilita a saída, ele prejudica mais do que ajuda. Porque é necessário que muitas vezes nós passemos por dificuldades, por dor e por angústia. Mas quando olhamos para a cruz, quando vemos o sofrimento de Jesus, entendemos que não era para passar por esse sofrimento, para entrar de verdade na glória de Deus. Não é necessário, então, que muitas vezes na nossa história nós passemos por lutas, por dificuldades, por dores, por desilusão, por sofrimento, para que a gente entre na glória de Deus de verdade. Nós não estamos falando aqui de salvação, mas estamos falando de conhecer o poder de Deus, conhecer o poder abençoador de Deus, de olhar que agora fomos enxertados na videira, que antes éramos figueira brava e agora somos adotados e enxertados na videira, que somos filhos dele, que conheceremos a benção dele e que muitas vezes para amadurecer precisamos sofrer quando olhamos para a cruz, para o sofrimento de Cristo, entendemos todo o processo da nossa história. E ele diz para eles, vocês são tristes. Muito tristes porque Jesus morreu. Não era necessário que ele sofresse? E a mesma pergunta para vocês. Não é necessário que na nossa vida nós também passemos por sofrimentos? Sim. 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 É necessário, é muito necessário. Aí no versículo 27, ele diz assim: E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando a gente está na solidão, a gente acaba procurando um milhão de coisas. Se hoje, com a tecnologia, muito aparece para nós. É minuto com Deus... É minuto de sabedoria, é momento do, do sei lá o que. E a gente fica ouvindo um milhão de doutrinas, um milhão de processos de autoajuda para tentar de alguma maneira sair do buraco que a gente está enfiado da solidão, da tristeza, da infelicidade. E a gente vai buscando um milhão de alternativas para tentar de alguma maneira fugir da dor que a gente está saindo. Mesmo que essa tristeza, a gente só passe um pano sobre ela. Mas se ela já me der uma aliviada, se ela já só der uma refrescada, tá bom. E a gente sai buscando em todos os lugares. E Jesus, no meio da tristeza deles, explana o que para eles? A Bíblia. A palavra de Deus. É nesse lugar que se refugiam as pessoas que estão infelizes, que estão doloridas, que estão machucadas, que estão solitárias. É na Bíblia que a gente se refugia de verdade. É lá que a gente começa a encontrar de verdade saída para os nossos caminhos tão tortuosos, tão escuros, tão dolorosos que a gente tem vivido. É na Bíblia. Bom, começando lá por Moisés. Jesus expôs para ele toda a história e tudo que mostrava o próprio Jesus. Olhamos para a cruz, nos refugiamos na sabedoria da palavra de Deus, porque ela nos mostra o caminho. E Jesus ainda fez mais uma coisa que é muito mais legal. Olha o versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram e ele desapareceu diante da vista deles. Jesus teve intimidade com eles. Quando a gente está infeliz, dolorido, solitário, a primeira coisa que a gente faz é eu não quero ter intimidade com ninguém, eu não quero estar tá perto de ninguém, eu quero me enfiar na minha caverna, eu quero enfiar minha cabeça dentro do buraco, ficar tranquilo, não ver ninguém, não ver a luz do dia. E Jesus mostrou para eles que o que era importante, olhar para a cruz, procurar refúgio na palavra e ter intimidade com as pessoas. É importante caminhar junto. Se você está num processo depressivo, se você está num processo de solidão crônica, aguda, ou num pequeno processo de depressão, ou uma pequena infelicidade que toma conta do seu coração, a primeira coisa que você deve fazer é se relacionar, é andar com as pessoas, é caminhar com as pessoas. Porque aí você vai ver Deus. Se eu perguntasse para todos vocês aqui hoje, onde está Deus aqui? Onde você diria que ele está? Olha para a pessoa aí do seu lado. Olha aí. Deus está aí. É no apoio dessas pessoas, no apoio dos irmãos da igreja, no apoio das famílias, no apoio das pessoas que a gente gosta. É que a gente vai vivenciar a vida de Deus. É aí que a gente vai sentir Deus se movendo a nosso favor. A gente fica numa vida muito etérea, né? Numa vida muito platônica. Ah, Deus, é através das pessoas que Ele materializa tudo na nossa história. Nos momentos de dor, nos momentos de angústia, é no carinho de alguém, no num abraço, numa palavra amiga, simplesmente sair para tomar um café. Isso já ajuda muito nosso coração. Intimidade. Jesus faz três ações. Importantes para começar a tirar você do estado de solidão, de tristeza e desesperanças que, vo que você está vivendo. Olhe para a cruz. Se refugie na palavra. Tenha intimidade com as pessoas. Vence o seu orgulho. Diga para as pessoas: Diga, eu estou passando por esse problema. Olha, eu estou passando por essa dor. Olha, isso aqui tem sido angustioso. Diga, fale. E saia do buraco onde você tem se enfiado cada vez mais. Mas os discípulos também tomam atitudes. E tem um caminho aí, um caminho bastante importante, que você precisa fazer de verdade para sair dessa solidão, dessa dor, dessa angústia que você tem vivido. Tome essas atitudes. Olha aí o versículo do 13 até o 24. Naquele mesmo dia, um deles indo e tal... No caminho, conversavam a respeito de tudo o que acontecia. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único viajante? Vamos aí até o 24. Mas a ideia é de que Jesus chegou perto deles, fez uma pergunta e eles contaram qual era a frustração deles. Eles contaram qual era a angústia. Eles contaram o que eles tinham esperança e como essa esperança foi frustrada. E na grande maioria das vezes, quando a gente está solitário, quando a gente está infeliz, num processo depressivo, e isso você pode começar a perceber na sua própria família, dentro da sua casa. Pessoas que começam a ficar reclusas, maridos, esposas, filhos, que começam a evitar intimidade, evitar conversar sobre seus próprios problemas, Pode ser aí um sinal de depressão. Pode estar aí um sinal de infelicidade. Pode estar aí um sinal de desesperança, de frustração e muito mais. Fique de olho na sua família. E se você está passando por isso, a primeira coisa é contar os seus problemas. Conte as suas dores. Assim como Jesus se aproximou dos discípulos e eles contaram puxa vida, você não está sabendo o que está acontecendo toda a nossa esperança estava em Jesus o profeta mas eles mataram mataram Jesus e acabou a nossa esperança a gente agora está indo para casa porque acabou, acabou tudo primeira coisa que você deve fazer assim como os discípulos contar aos outros aonde está a sua dor. Aonde estão as suas frustrações? Aonde estão as suas angústias? Nós não temos só os pastores aqui na IBNU. Você aqui tem uma família. E é nessa família que você pode se apoiar. Não se preocupe se, puxa vida, vão me achar um fracassado vão me achar um frustrado mesmo, vão achar que eu sou assim. E na grande maioria das vezes é isso que a gente pensa, principalmente nós homens. Mais orgulhosos ainda, a gente acaba não abrindo e entra muitas vezes num processo depressivo, de infelicidade crônica, nossos casamentos acabam porque a gente não abre o nosso coração. Porque a gente não conta das nossas dores, fica vivendo, remoendo, ruminando essas angústias o tempo todo. Isso vai envenenando a gente cada vez mais, vai levando a gente mais profundo fundo e a gente não consegue mais ver a esperança. Primeira coisa que você deve fazer, assim como os discípulos, conte, conte para os outros as suas angústias, as suas desesperanças, as suas frustrações, as suas dores, os seus desafios. Fale! com as pessoas, não viva dentro de uma caverna, não viva isolado, conte para as pessoas o que você tem passado. Quando a gente se relaciona com Jesus, e aí a atitude de Jesus era exatamente a, a ouvi-los, a partir do momento que eles começaram a contar, eles começaram a dizer, Jesus simplesmente parou e ouviu-os. Esperou que todas as frustrações ah, fossem ditas. Ah, a gente tinha esperança disso, ele era o Redentor de Israel, nós esperávamos isso. Mas aí ele era um profeta, ele ah, trabalhava assim, ele fazia isso. Puxa, a gente estava muito feliz e mataram ele. Jesus esperou, ouviu. E aí os discípulos, no momento em que Jesus já exorta, não era importante sofrer para que tudo isso acontecesse? e ele começa a contar a história de Moisés até... Imagina, eles andaram muito. Porque se ele falou em toda a lei, em todos os profetas, tudo o que se falava de Jesus, eles caminharam muito tempo juntos, e você não vê uma palavra dos discípulos durante isso. A única coisa que a gente tem é que eles pararam para ouvir o que Jesus tinha a dizer. E na grande maioria das vezes, em nossas orações... A gente fala para ele, ah, Jesus, é isso, 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 e já logo levanta porque está atrasado. Ou já logo dorme porque é a hora de dormir. Uma oração é um diálogo, é uma conversa. E quando a gente vai ter intimidade com Jesus, é tempo de acalmar o coração, de baixar realmente a bola, de esperar ele responder. Eu não sei se você acredita realmente nisso. Eu espero que sim. Mas Jesus está vivo. Ele olha por você. Ele anda com você. Ele está com você no meio da sua tribulação. E Ele está esperando que você conte para Ele as suas angústias. E Ele está pronto para ouvir as suas angústias. E Ele está pronto para dizer o que você deve fazer. Quais os caminhos que você deve trilhar e trabalhar? Ele está pronto para isso, mas a gente não para para ouvir. A gente só diz para ele. A gente diz quais são as necessidades, quais são os nossos pedidos, e a gente não para para ouvir, para meditar, para pensar nas coisas e deixar que ele calmamente flua a palavra dele dentro dos nossos corações. Quando você estiver passando por um problema grande, uma tristeza uma depressão, o que seja o que acontecer o que você deve fazer é parar para ouvir Jesus ele está aqui nessa manhã ele está na sua casa ele tem visto os seus problemas, ele tem ouvido as suas lamentações, ele tem ouvido as suas dores, ele tem chorado com você, ele tem sofrido com você. E ele quer mostrar e dizer para você qual é o caminho que você deve trilhar. Pare e ouça o que ele tem para dizer para você. Assim como os discípulos, disseram tudo o que precisavam. Disseram aonde estava o problema. Disseram aonde estava a angústia. Pararam e ouviram Jesus falar a respeito de toda palavra. E para você, esse mesmo caminho. Se a depressão, se o sofrimento, se a angústia tem pego você. Comece dizendo todas as coisas. Tudo o que está no seu coração, esvazie-se. E ouça o que Jesus tem a dizer. Mas ele continua aí. E lá para o versículo 28 e 29, acontece uma coisa que, na grande maioria das vezes, acontece com a gente. A gente vai se afastando de Jesus, a gente vai se afastando dos irmãos, a gente vai se afastando da família, vai se escondendo em todos os buracos, mas aí, quando Jesus fala, parece que, de alguma maneira, ah, o nosso coração queima de novo. A gente está lá triste, a gente está lá infeliz, a gente está com problema. Mas quando Jesus fala, quando a gente ouve a voz dele, ah, puxa vida, como o nosso mundo se revigora, como parece um refrigério, parece que a gente foi para uma cachoeira maravilhosa num dia quente de verão. Parece... E yeah. é. Os discípulos, quando o coração dele queimava, porque depois eles falavam, puxa, não queimava o coração nosso? Quando no caminho a gente ouvia a palavra dele, não queimava o nosso coração, não parecia que estava revigorando todas as coisas? Puxa vida, a gente não reconheceu, mas de dentro já fluíam coisas novas dentro de nós. E sentindo essa coisa toda, depois de ouvir a voz de Jesus, o que, que eles fizeram? Em Jesus... Fica com a gente. Fica aí. A gente não consegue ter a humildade nem de dizer para ele, Senhor, fica comigo. Mesmo que eu continue fazendo besteira, fique comigo. Mesmo que eu caminhe por caminhos ruins, que não são realmente caminhos que o Senhor tem falado. Fique comigo, caminhe comigo, ande comigo, divida o pão comigo, sente a minha mesa, ande com a minha família, mostre-me o caminho cada vez mais, cada vez mais, Senhor, fique comigo. E como diz no Salmo de 121, o guardião de Israel estará conosco como uma sombra. Todos os dias ele anda com a gente. Mas é necessário que a gente caminhe com Ele, que a gente diga para Ele, que a gente é, ouça a voz Dele, que a gente fale, Jesus, fique comigo, caminhe comigo, caminhe com a minha família, olha quantos problemas eu tenho passado, e sozinho eu não vou conseguir. Diga para Ele, Senhor, fica comigo essa noite, partilhe comigo do pão, me ajude a sair do buraco onde eu estou enfiado. Sei que é difícil, porque vai passar por um milhão de coisas dentro de nossas cabeças aqui. As nossas orações geralmente são mais espiritualistas, não é? E não como se a gente estivesse conversando com o marido, com a esposa ou com os filhos. Ou com um amigo, que a gente vê o tempo todo. Mas eu posso garantir para você, Jesus está vivo. Ele está presente ele senta à mesa com a gente, ele deita com a gente na cama, ele anda com a gente o tempo todo, ele vive as nossas angústias junto com a gente e a gente conversa com ele. A gente não conversa com ele como se conversasse com alguma coisa e como diz a música do Gilberto Gil, a gente precisa de muita imaginação para conversar com ele. Não, a gente não precisa de imaginação, porque ele está vivo. Eu não preciso de imaginação para ver vocês aqui hoje. Eu, vocês, não precisam de imaginação para me ver aqui na frente hoje. Porque eu estou aqui. E vocês estão aí. E Jesus está aqui. Vivo. Falando ao seu coração. Estendendo as mãos para tirar você da depressão, da tristeza, da dor, da angústia que você tem vivido, Ele quer tirar você. E Ele está vivo, pronto para te ouvir, pronto para falar e pronto para permanecer com você para sempre. No finalzinho, mesmo diante da tristeza, que os discípulos estavam passando. Mesmo diante da desilusão que eles estavam passando, da dor, da angústia que eles estavam passando, eles conseguiram ver Jesus além disso. Eles sentiram que havia um fogo que queimava dentro deles, que havia um renovo de todas as coisas dentro deles, de todas as sensações. Eles pediram para Jesus sentar com eles e quando Jesus repartiu o pão, eles puderam reconhecer Jesus. Quando você estiver no meio da sua tristeza, no meio da sua dor, no meio da sua angústia, lá na escuridão do seu quarto, na solidão do seu quarto, lembre-se, Jesus está além das suas dores. Jesus é maior do que as suas frustrações. Ele é muito maior. Veja Jesus além das suas forças. Veja Jesus além dos seus problemas. Veja Jesus transpor a barreira de todos os seus problemas. Veja Ele trazer alegria de novo ao seu coração. Mesmo que a noite seja escura, mesmo que você não veja a saída de tudo, enxergue Jesus além disso. Ele está além da arrebentação. Ele está além da grande montanha. Ele está além da grande onda que tenta afogar você. E Ele é poderoso. Para que se você não conseguir submergir depois da onda, ele mergulha e traz você de volta à tona para respirar novos ares. Porque Jesus está além dos seus problemas. Ele vê de fora. Ele vê com poder. Ele vê com amor. E os discípulos puderam vê-lo, puderam reconhecer além das suas frustrações e como o coração dele se encheu de alegria. Se eu dissesse para você, se eu pudesse dizer essa manhã, como é que você sai da tristeza que você está? Como é que você sai da solidão que você tem passado? Mesmo estando no meio de tanta gente, como é que você renova a alegria dentro do seu coração? Como é que você traz felicidade de novo para dentro da sua casa? Começa a caminhar com Jesus. Começa dizendo para Ele e para os outros o tamanho da sua frustração, o tamanho das suas dores, o tamanho dos problemas que você tem passado e como você tem sido impotente para vencer isso. Ouça o que Jesus tem para dizer para você. Tenha momentos de meditação prolongados, onde você lê a Bíblia, conversa com Jesus de maneira calma. Veja Jesus além das suas dores. Veja como ele tem poder para tirar você. Assista a testemunhos. A gente ouve tanta coisa e vê tanta bobagem no YouTube. Vê gente assaltando, gente fazendo um monte de coisa. Comece a se programar, a se disciplinar assistir testemunhos daqueles que andaram com Jesus, daqueles que venceram a depressão, a tristeza, a dor, a angústia, daqueles que viram a sua casa e a sua família serem renovados pelo poder de Jesus. Começa a se programar e deletar esse tanto de bobagem que a gente tem visto com as tecnologias. Veja Jesus além das suas dores. Veja Jesus poderoso, olhando para a sua história e dizendo, eu vou arrumar a sua vida. Eu vou arrumar a sua casa. Eu vou salvar seus filhos. Eu vou salvar seu marido. Eu vou salvar sua esposa. Isso não é problema nosso. A salvação pertence a Deus. E nós, sendo Jesus, tiraremos as pessoas da depressão, da tristeza e da angústia. E se você está passando por isso hoje, Hoje é dia de você mudar a sua história e olhar Jesus além das suas dores e das suas angústias. Amém, queridos?